0: 央广主播台，欢迎收听 R T
1: I News
2: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张顺祥。为了落实爱国者治港原则，中国拟为香港选举设立。资格审查制度。美国国务院谴责北京对香港自治、自由以及民主发动直接攻击，担心新的制度实施之后，香港的民主制度将会严重的受损。中国第十三届全国人大四次会议五号上午在北京开幕。综合港媒报道。全国人大常委会的副委员长王晨在会中表示，香港的选举要建立全流程资格审查机制，也将调整和优化香港特别行政区委员会的组成，赋予选委会选出比较大比例的立法会议员和直接参与提名。美国国务院发言人普莱斯6号在电话媒体简报会上被问到这个事情的时候，表示：“美国谴责北京持续攻击香港的民主制度。”产油国同意增加原油供应量，小于预期，油价在5号是上涨的，达到近两年来最高水准。伦敦市场北海布伦特原油五月的期货价格上涨百分之三点九，收在每桶六十九点三六美元，是二零一九年四月迄今最高的收盘价。汇纽约市场西德州中级原油的四月期货价格上涨百分之三点五，收在每桶六十六点零九美元，达到二十二个月以来的最高收盘水准。真爱早教公投连数破五十万份，府院高度的重视，期盼跟环团沟通。马委会主委陈吉仲说，八号上午将跟抢救大谈早教行动联盟召集人潘中正、台湾公民参与协会理事长何宗勋等人会谈。陈吉仲说，这场会面的缘起，跟去年环团拜会总统蔡英文之后。总统请总统府副秘书长李俊毅以及他协助有关曾举办几次的会议对话，后续有关类听证或者是听证会要如何的进行，也会持续的沟通。反对第三异化天然气接收站，落脚桃园关塘。环团发起真爱早教公投连数，近期已经破了五十万份。工商协进会理事长林柏峰指出，若三阶没有办法顺利的兴建的话，将会造成电力缺口，影响到产业发展。他也强调，产业界支持绿能政策，但若是政府增气减煤遇到困难，则应该重新考虑使用核电。记者谢嘉欣的采访报道。工商协进会
0: 五号邀国光生技董事长詹启贤做闭门演讲。会前，工商协进会理事长林柏峰被问到环团发起真爱早教公投联署破五十万份，中油第三液化天然气接收站建置恐有变数时，他回应：三街若没有建成，台湾将缺天然气，进而产生电力缺口。然而，天然气储存不一定要在陆地上，也可以用浮动式接收站透过管线传输。林柏峰也提到，政府力推非核家园，推行绿电增气减煤，产业界也支持发展绿电。但若增气减煤遇到困难，也应该要重新考虑核电。他说：“
3: 以产业界来讲，我们要鼓励绿电，哈，所以现在政府鼓励用电到户要十 p e 的绿电，我们也支持，也这样在做。”但是我们希望政府对于煤炭的减少、天然气的增加有困难的时候，应该重新考虑核电。现在的民进党执政啊，核电要重启是。不会的，哈。但是我们希望应该重新思考，再思考
0: 。至于台湾将开始施打 COVID-19 疫苗，林柏峰认为，全球都开始施打疫苗后，疫情应可趋缓，且必然带来经济复苏。希望台湾也可以加紧脚步施打，只要是经过国际认证的疫苗，不论来源是哪一个国家，都应该可以购买进口。对于政府拟建疫苗二厂扩大产能，林柏峰表示，现在最重要的是要重视疫苗研发，并能在国内生产，这、就是希望能做到的里程碑。他还说，台湾对疫苗产业的鼓励仍有努力空间，政府应加强支持国光生技，改善研发技术，让临床试验能够更快更有效。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
2: 现行医院并没有对住院病人的探病亲友建立电子化实名制系统。有鉴于卫福部布立桃园医院的群聚感染事件发生之后，发生易调困难缓慢的情形，中央流行疫情指挥中心在长照系统中建制陪探病实名制管理功能。将陪探病资料电子化管理，便于易调。新制下周上路。记者刘品希的采访报道。
4: 卫福部部里桃园医院群聚感染事件，凸显现行住院陪探病直本记录没有办法及时掌握病人跟陪探病者间的关联讯息，降低了疫调速度。所以，疫情指挥中心已透过长照系统建置陪探病实名制管理功能，协助医院将陪探病资料电子化管理，提升疫调及时性以及防治作为的执行效率。心智将于下周上路。指挥中心发言人庄人祥说。
2: 指挥中心，呃，有经在肠照的系统里面，呃，做了有关这个陪探病实名制的管理功能啊、哦。所以，如果医院它没有这类似这样的一个电子化的一个陪探病的一个实名制系统，那可以透过这个肠照系统
1: 来做这个呃这样的功能啊、哦。那下周就可以开始进行。
4: 新制规 定， 住院病人资料以及陪探病者的资料应该每天上 传， 以避免疫情发生时无法及时取得相关资讯。考量系统刚上线使 用， 所以建议医院仍将纸本记录至少保存二十八天。医院务必明确告知陪探病的访 客， 提供的资料将上传到长照系 统， 并提供卫福部跟籍管 署， 而且在该系统中保留二十八 天， 借期后删除。目前没有相关资源将陪探病资料电子化的医院，应该向辖区的卫生局提出申请，陪探病实名制电子化管理。目前只提供医院管理住院病人的陪探病者。至于医院的门诊、附设长期照护机构以及其他非属医院附设的长期照护机构，目前都没有开放使用。如果心智上路顺利，未来不排除逐步扩大使用对象。央广记者刘聘熙在台北的采访报 道：
2: 全台唯一在纯住宅生态区规划作为长照设福机构的北投奇岩长青乐活大楼五 号， 由台北市长柯文哲亲自的主持开幕仪式。柯文哲表 示， 台北市比较缺乏住宿型的长照机 构， 是否已经决定要在大直地区新建一 座？ 另外，也在思考要如何有效的整合各局处的乐龄教室、活动中心、共餐具点等。央广记者欧阳梦平的报道。
3: 台北市已经进入高龄化社会，北市府致力打造长照社福机构。位于纯住宅生态重化区内的北投旗岩长青乐活大楼五号开幕。这栋建筑是地下两层、地上七层，一楼是失智症社区关怀据点、亲子活动室、餐厅和长照烘焙坊，二三四楼是综合式的长照机构，五楼是社区式的长照机构。六楼是老人服务中心，七楼是身心障碍者资源中心。整栋大楼的设计理念就是提供不同程度的老人照顾服务，希望落实在地老化的目标，并纳入社区服务概念，提供在地居民活动的空间。台北市长柯文哲表 示， 他在2014年底上任 时， 台北市65岁以上的人口占百分之十四。至今不过七 年， 今年已经成长到百分之二十。台湾人口结构已经急剧老 化， 中央及地方政府必须共同严肃面对。对于老年人的照顾，柯文哲强调，送去安养机构不符合亚洲文化的价值，所以在地化及社区化是很重要的概念。另外，也必须应付长者不同的健康状况。他说：“现在老人，你知、哦、但有的，他还是情况不一样。从健康到临终，是很大的范围、啊、健康老人，你就是给他有有公园可以去运动，甚至有麻将可以打，大家快乐。”也许差一点要开始从祖孙共学了哈，都要这些照顾照顾，再差一点到失智，也许要更多的照顾，到卧床，从那时候讲，住入人长照机构，甚至到临终要临终的社区关怀。所以，所以你也不要幻想说单一的方案可以解决所有这些长照问题。柯文哲指出，是否正用 Google Map 的概念计算每个地区应该设置多少社府机构。盘点后发现，台北市比较缺的是住宿型的长照机构，所以已经在今天的晨会决定，将在大直地区新建一座住宿型的长照机构。此外，目前分属各局处的乐林教室、运动中心、居民活动中心、共餐据点等，是否也在思考要如何更有效的整合。中央广播电台记者欧阳梦平。在台
2: 北采访报道。为落实酒驾零容忍，政府祭出酒精所制度，但能不能有效防治酒驾引发讨论？立委质疑制度上路一年来，仅三十五辆车安装了酒精所，成效不彰。对此，交通部长林佳龙表示，因先前有些规定在认定跟执行上有漏洞，已经进一步的演绎修法。刘玉秋报道。
5: 酒精所制度在去年三月上路，酒驾累犯重考照后，一年内需驾驶有装设酒精所的汽机车才能上路。不过，因酒精所规范才管车不管人，若酒驾累犯开的不是有安装酒精所的自驾车，防止酒驾的效果恐打折，也传出防堵酒驾漏洞。国民党立委林德福五号在立法院市政总质询时也指出，酒精所制度上路一年以来，有九百一十一人遭注记，只能驾驶装设有酒精所的车辆，但仅三十五辆车安装，还有八百七十六人未安装，成效不好。建议政府为了贯彻酒驾零容者，应严议对未安装酒精所者加重处罚。对此，交通部长林佳龙表示，去年修法后，酒驾跟肇事率有减少，检查频率也有增加。但酒精所部分，因驾驶人必须要再重新考驾照，而提出再考的人确实有限。林佳龙坦言，酒精所制度仍有些问题，交通部已着手研议修法。
3: 啊、这个部分我们有在呃检讨修法，因为先前有一些规定哈，呃，有一点那个就是认定上，还有啊、呃、在执行上哈，啊、呃、会有一些漏洞，我们有在呃演绎进一步的修法。我是希望说这个部分呢很重要，哈，因为关系到人命，
2: 哈，这个可以说生命无价。
5: 另外，国民党立委叶玉兰质行时，则替机车族外送员请命，质疑交通事故死伤案件中约有六成是机车事故。叶玉兰说，机车族中的餐饮外送人员约有九万人，一年之内成长了百分之九十四，但外送员交通事故发生非常多。他建议交通部未来在年度预算编列时，应增加投资道路交通安全的经费。林佳龙对此也赞同，交通部道安预算要倍增。不过，林佳龙也说，部分还涉及地方政府的补助、宣导以及执法面的加强，将请财政主计单位支持。中央广播电台记者刘秋采访报道
2: 。劳动部五号表示，团体协约法修正实行已经近十年，不但数量持续成长，质量也跟着提升。像是员工子女结婚给予一天有薪假、台风假上班薪资加倍、税前盈余应该提拨 1% 当员工的酬劳等等，协约内容持续的进化当中。记者杨文君的采访报道。
6: 劳动部指出，截至2020年第三季，团体协约有效件数已达818件，较2019年同期成长 8.9%， 主要分布在制造业、教育产业、金融及运输业等。劳动部分析，今年团体协约的签订内容越来越充实丰富，不论是优于劳动法令的劳动条件，或是利润盈余的分享，以及工会同意权及工会安全条款等，在经过双方协商取。得共识后，都已具体纳入团体协约中。劳动部举例，像是有本人结婚者给予婚假八天，薪资照给；员工子女结婚、订婚，则一给予一天，薪资照给。因台风、地震或其他灾变，地方政府宣布停止上班时，仍应给付工资；若仍需工作，其工资按平日每小时的工资额加倍发给，提拨不低于百分之一的税前利益为员工酬劳等。劳动部劳动关系司司长王后伟说
2: ：“我们今天去参加一个副帮的团体学院，我就举个例，他们连产假多一一周，然后另外还有一周呢是。”不给薪可以到十周，然后他们还有生小孩啊，就多给一笔很好的钱
6: 。在工会同意权部分，则包括禁止搭便车条款，像是工会争取到的权益不应该让非工会的成员共享，除非这些非工会成员有给予相关费用；还有甲方未经乙方同意，在台湾地区不得雇佣非本国劳工等。劳动部强调，团体协约内容对于雇主事业也是有所注意，例如同意实施延长工时或弹性工时的约定，让企业经营获得适度的弹性；和平义务条款的约定，避免争议行为的发生而对营运造成影响。劳动部呼吁，雇主在接获工会提出团体协商的邀约时，应该秉持正向的态度和工会诚信协商沟通。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
2: 这是台湾时间清晨的六点四十六分，又过了五十七秒。我是张顺祥，继续提供国际新闻。欧盟执行委员会主席范德赖恩五号表示，华府跟布鲁塞尔已经同意暂停就波音和空中巴士补助争议而祭出的相互报复性关税手段。范德赖恩在声明当中表示，拜登总统和我同意暂停在空巴波音争端之下所有加征的关税，包括了飞机和飞主飞机的产品，初步期间达到四个月。而美国总统拜登五号则使言修复核振兴与欧盟间的关系。白宫指出，双方同意暂停这项关税的措施，并携手解决这些在世界贸易组织当中的长期争端。缅甸爆发军事政变之后，国内情勢动乱，缅甸民众指责中国支持缅甸军方发动政变，爆发对中国的抗议示威。北京当局则强调。政变不是中方所乐见，支持缅甸恢复稳定局势。有分析认为，缅甸动荡影响到中国的重要战略矿产的供应，冲击到中国的经济利益。请听以下专题报道，一起听世界。
6: 欢迎收听《一起听世界》，请听以下央广编译提供给您的国际专题报道
1: 。缅甸自二月一号爆发军事政变后，成千上万民众走上街头抗议示威，军方进行血腥镇压，造成严重死伤。缅甸民众认为是中国支持军方发动政变，因此也在中国驻仰光大使馆前进行示威游行。北京当局则声称。缅甸的政局发展并非中方所乐见。有学者分析，缅甸政治动荡的确不见得对北京有利，并指情势动乱很可能冲击中国在缅甸的经济利益。华府智库史丁生研究中心中国计划主任孙韵接受 NHK World 国际特派员下元美术的访问指出。缅甸政变并非中国想看到的发展，并指如果中国有选择的话，会希望缅甸是一个相对正常与稳定的国家。在军人统治下的缅甸既不正常也不稳定。孙润说，缅甸对中国很重要，不仅提供北京所需的矿产、水利、石油与沿海天然气等资源，缅甸优越的地理位置。更可以让中国打开通往印度洋的渠道。分析指出，缅甸情势不稳，首当其冲的是影响对中国资源矿产供应。其中最具重要性的，就是中国依赖从缅甸进口的重稀土元素。稀土是重要的战略矿产，从智慧型手机到电动车、风力发电机与飞弹防御系统等高科技产品的生产过程中。稀土是不可缺少的材料。众所周知，中国是全球最大的稀土生产国。根据美国地质研究所的最新年度报告，中国2020年开采14万吨稀土氧化物，约占全球总量的 60%。中国的稀土储量为4400万吨，比全球储量第二高的越南多出两倍。然而，中国在科技研发不断成长的情况下，如今也是全球最大的稀土矿石和金矿进口国之一。特别是重稀土元素，也就是在17种稀土元素中，原子序数较高的元素，例如特和迪，中国依赖从缅甸进口的重稀土元素，占其国内供应量的一半以上。对此，荷兰咨询公司。爱达马斯情报的稀土产业专家卡斯提鲁斯告诉《日经亚洲》，缅甸近年来已成为中国重稀土金矿的重要来源。在这些重稀土金矿供应可能受到干扰的预期心理下，中国某些稀土的价格已大幅上涨。汤森路透援引中国现货价格资料，截至今年二月底，特氧化物上涨 95%。金属铝与锂氧化物分别上涨百分之八十七和百分之六十五。缅甸局势动荡导致稀土供应的不确定性，可能对中国经济产生冲击。除了稀土，缅甸政变也对中国的锡矿和铜矿供应带来影响。其中，以锡矿供应较具重要性。根据国际锡协会，缅甸是全球第三大锡矿生产国。二零二零年。缅甸占中国锡金矿进口量的百分之九十五以上。日经亚洲评论首席财经新闻特派员川濑宪司指出，缅甸军事政变是对北京当局的提醒。仰赖缅甸重稀土与矿产可能对中国带来影响。另一方面，史丁森研究中心学者孙运认为，中国原本与翁山苏基政府谈妥的合作发展项目。可能会受到政变的负面影响，包括缅甸若开邦皎漂镇的深水港，以及第五代行动通讯网络、新城市等各项基础投资建设的中缅经济走廊合作项目。缅甸军方政变带来的局势动荡，将对中国在缅甸的经济利益，尤其对缅甸战略矿产与资源的依赖，对北京当局带来冲击。以上专题是由张子清撰稿播报，谢谢各位的收听
2: 。中国国务院总理李克强在全国人大的政府工作报告，陆委会五号回应表示，该报告重申其一个中国原则的对台政策，但台湾民意长期主张维持现状。反对与质疑矮化台湾的政治框架，以及负面统战的施压作为，对岸应该在相互尊重、善意理解态度之下，正视与尊重。陆委会另外强调，将持续的关注中共两会期间相关涉台言论跟作为及其对两岸关系的影响。此外，立法院院会五号进行行政院长苏珍昌施政报告及被询。陆委会主委邱泰三被询的时候表示，美国对中国大陆的战略定位确实有微调，会密切的注意后续发展。他并且强调，两岸过去互动虽少，但部分事务性联系仍然是有一定程度进行。晨记者林永清报道。
7: 国民党立委陈以信在质询时，关注美国总统拜登三日提出的国安战略战行指南如何影响两岸关系发展。他分析指南中除了支持台湾之外，仍有表达与中国往来的立场。内容提到，在符合美国利益时，并未也不该排除与中国合作。询问陆委会主委邱泰三，在这个状况下，两岸关系将会如何发展？邱泰三表示，美方的对中战略确实有一定程度的调整，不过在科技竞争或军事战略的部分则无太大变化，会密切观察后续情势。至于两岸政府都希望能够服务人民，因此事务性联系仍有进行，相信能够累积善意。邱泰三说：“我想两岸呢，基本
1: 上在过去来讲呢，呃，在互动上面是比较少哦，但是有一些。”事事务性的这个这个联系呢，事实上还是有在一定程度的进行的，因为双方都希望解决人民现实遭遇上遭遇到的这些问题了。那我相信呢，未来呢，呃，这些这样的一个合作协议的或者说各项机制的这样的一个服务人民的这个这个互动呢，应该可以累积一些这个这个。喂，你这话。邱
7: 泰三重申，民进党政府要与共产党政府政治性接触，短时间内不敢预期，但透过其他方面的互动，应该可以为未来累积良好基础。央广记者林永清采访报道
2: ：国产 COVID-19 疫苗将能够有重大突破，国卫院将申请疫苗二厂扩大产能。外副部长陈时中表示，疫苗二厂目前还在规划当中，但是已经送交国家发展委员会，希望能够在三年内盖好。记者刘玉秋报道。
5: 首批 AZ 疫苗十一点七万剂日前终于抵台，两家国产疫苗第二期临床试验也在紧锣密鼓进行中,中。中央流行疫情指挥中心指挥官、贵腐部长陈时中日前接受媒体专访时透露，已向国发会申请建设疫苗二厂，产能超级大，大约每月生产量可达两千万剂，预估年底能生产一点二亿剂疫苗，应能充分应应 COVID-19 流感化后的国内需求。也可期待外销。民进党立委王定宇五号在立法院市政总执行时关切疫苗二厂的进度，内务部长陈时中答询时表示，一切都在规划中，希望三天内可以完工
2: 。大概什么时候会开始盖？什么时候会盖好？呃，目前还在规划的阶段，阿、啊、波，过我们有送到国发会了，哦，所以已经送到国发会了
0: 。那你本来你的期待是多久以内要完成？我们当希望三年内吧，三年内嘛。
5: 王定宇也指出，包括辉瑞等疫苗同时向许多国家提出申请，而国产疫苗年底产能上看一点二亿剂。目标应该是要外销。目前督导疫苗厂是否有同时向其他国家申请紧急授权？陈世忠说，这属于商业秘密的一环。但就他的了解，有一家疫苗厂同时有向国外申请授权，疫苗会在国内供应无虞后才能出口。另外，黄定宇也关切，有民调显示超过五成的民众选择接种国产疫苗。国产疫苗是否能如期在七月份授权上市？陈世忠说，他对七月份授权上市有八成以上的把握。中央广播电台记者刘秋采访报道
2: 。而在国际间，日本的厚生劳动省五号表示，有一名女性在接种美国制药厂辉瑞研发的二零一九冠状病毒疾病疫苗之后，出现了严重过敏的反应，这是日本的首例。症状包括了。接种疫苗之后五分钟之内出现了咳嗽、呼吸急促、眼皮肿胀、全身发痒等症状。他当场接受急救之后，症状已经减缓。世卫组织5号表示，由世卫带领专家到中国武汉追查新型冠状病毒源头的报告，预计在3月中旬公布。领导调查病毒源头的世卫小组领导人巴恩瑞德表示，目前的时机是在三月十四到十五号这一周。而世卫的紧急计划执行主任莱恩说，在此澄清，并没有其中报告的计划将会公布一份总结报告。秘书长谭德赛近期将收到专家小组的这份报告，将讨论建议内容。以上新闻由张炫祥编辑播报、
0: 嗯。无、嗯、限、嗯嗯嗯、的爱向全世界传开，永恒的光。